0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng Tết giáp thìn năm
0: 2024 vui tươi an toàn hơn 17,7 tỷ đồng từ quỹ vì người nghèo sẽ được gửi tới người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán. Hà Nội, Tuyên Dương và khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế. Cần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn tại các chợ dịp cuối năm. Mê Linh xử lý triệt để sau vụ việc chó pitbull bị dại cắn điên của người dân. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nội bộ liên minh châu Âu bất đồng vì xung đột Nga Ukraine. Trung Quốc cảnh báo cao nhất về giá rét trên toàn quốc, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị nêu: Năm 2023, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt hiệu quả cùng với sự chung sức đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng khác trên các lĩnh vực, trong đó phấn đấu hoàn thành cao nhất tất cả các chỉ tiêu về xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, tăng trưởng kinh tế, từng bước được phục hồi, các lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai, tương đối đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Vì vậy, cần bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá cả hợp lý, Tăng cường kiểm tra kiểm soát phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo thuận lợi cho người lao động, nghỉ Tết và làm việc sau Tết. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh không để xảy ra tình trạng người dân về quê ăn Tết mà không có phương tiện vận chuyển. Tổ chức tấn công, chấn áp tội phạm và giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội. Thực hiện chỉ thị số 26 của Ban Bí thư
2: về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy vừa ký ban hành kế hoạch về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thời gian thăm tặng quà dự kiến từ ngày mùng tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Hoạt động thăm tặng quà người nghèo trong dịp Tết nhằm góp phần khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức chính trị, xã hội đối với đời sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, thành viên, vận động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, để mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình nghèo thuộc vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đồng bào địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm.
0: Tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố chuỗi chương trình cộng đồng Tết Giáp Thìn 2024, trong đó bao gồm các hoạt động vui chơi và trao hơn 10.400 10, phần quà Tết cho đối tượng công nhân lao động, ngư dân và bộ đội biên phòng, bộ đội vùng biển tại 25 tỉnh thành trên cả nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn ảnh hưởng đến hành trình phục hồi của Việt Nam trong năm 2023, chương trình năm nay đặc biệt hướng đến đối tượng công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm, cùng với ngư dân các vùng biển gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng chăm lo Tết cho người dân của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, chương trình cũng dành những phần quà tri ân đến lực lượng bộ đội biên phòng và hải đảo đã ngày đêm ra sức bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Chương trình Tết sẻ chia năm rồng khởi sắc là một phần trong khuôn khổ chiến dịch đón Tết rồng nhân bụi lộc do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn phối hợp với SABECO triển khai để chào đón Xuân Giáp Thịnh 2024. Chương trình nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống ngày Tết của Việt Nam, luôn hướng về gia đình, người thân cùng với tinh thần đoàn kết và đoàn viên. Tổng
2: Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chương trình Hành trình Tết công đoàn Xuân 2024. Tao được kiện để đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc thuận lợi, nhanh chóng và an toàn. Theo đó sẽ có 3 chuyến bay công đoàn xuân 2024 miễn phí đưa hơn 670 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Không như đó sẽ có chuyến tàu công đoàn xuân 2024, 30 đến 32 toa tàu miễn phí trên các chuyến tàu Bắc Nam và ngược lại để đưa đón khoảng 2000 đoàn viên, người lao động làm việc tại phía Nam về đón Tết ở miền Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết. Đối tượng được đi máy bay và tàu hỏa miễn phí là những đoàn viên, người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng góp kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh, có quê tại các tỉnh phía Bắc,
0: có nhu cầu về quê và cam kết quay trở lại doanh nghiệp, đơn vị để làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết. Thưa quý vị và các bạn, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2024 sẽ được trả một lần vào kỳ chi trả tháng 1 tới. Theo đó, bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ chi trả 2 tháng lương trợ cấp bảo hiểm xã hội cùng một lúc, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân. Như vậy thì hơn 3,3 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2024 trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn bằng tiền mặt qua các điểm chi trả và qua tài khoản cá nhân tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận. Tối qua tại đường hội xá
2: phường phúc lợi quận long biên trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội khai mạc chương trình xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản ô cốp làng nghề trào xuân Giáp thìn 2024 với quy mô 90 gian hàng chương trình quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hợp tác xã trưng bày giới thiệu khoảng 1.000 dòng sản phẩm nông nghiệp sản phẩm ô cốp tiêu biểu đặc sản của hà nội và nhiều tỉnh thành phố khác bên cạnh trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm, còn các có gốc có hoạt động, quảng bá, kết nối doanh nghiệp và trình diễn, chế biến sản phẩm tại chỗ. Chương trình được tổ chức nhằm tìm đầu ra cho nông sản, sản phẩm ô cốp, góp phần kích cầu, phát triển sản xuất, đồng thời kết nối các nhà sản xuất tới các kênh phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Chương trình diễn ra đến hết ngày 18 tháng 12. Tối cùng ngày, tại khu triển lãm 1.000 năm Tăng Long, Hà Nội, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức triển lãm các sản phẩm ô cốp thủ công mỹ nghệ và làng nghề xa Bát Tràng năm 2023 với quy mô khoảng hai m mét vuông. Triển lãm gồm 80 gian hàng tiêu chuẩn được chia thành các khu trưng bày sản phẩm mới, thiết kế sáng tạo và làng nghề, gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, nông thôn, nghệ nhân ngành gốm xứ. Qua triển lãm thì các tổ chức cá nhân có thể tiếp cận, tìm hiểu, kết nối các hoạt động thiết kế sáng tạo, sản xuất ra những sản phẩm mới có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Từ đó có thể phát triển hình thành điểm đến và thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch. Triển lãm diễn ra đến ngày 17 tháng 12. Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự có giá trị lịch sử xuyên thời đại đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
3: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
0: Theo lời hiệu triệu của người Thủ đô thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
3: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Sẽ về thủ đô kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát cổ Gươm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán tính giả cùng theo dõi.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023. Kỳ thi Olympic được tổ chức tại Thái Lan với sự tham gia của 344 thí sinh đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 3 tổ chức kỳ thi đã trao 182 huy chương cho các thí sinh đạt giải. Trong số này, học sinh Hà Nội giành 6 huy chương, gồm 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. 6 học sinh tham dự kỳ thi năm nay đều đang học lớp 10. Ghi nhận biểu dương thành tích của học sinh thành phố tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần thế Cương cho biết, đây là lần thứ 9 trong tổng số 13 lần đội tuyển học sinh thành phố tham dự kỳ thi này có 100% thành viên dự thi đạt giải. Nhưng tầm huy chương chính là sự đánh giá, ghi nhận của tổ chức quốc tế đối với sự nỗ lực của các học sinh và là sự vinh dự của ngành, của các nhà trường, thầy cô cũng như là các gia đình học sinh. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 6 học sinh và 4 cán bộ, giáo viên đội tuyển thành phố tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023. dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen
0: cho 5 cán bộ, giáo viên tham gia tuyển chọn bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi Thưa quý vị và các bạn, xác định nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt các việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
1: Có mặt tại trường mầm non Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, khi các nhân viên nhà bếp đang chuẩn bị bữa trưa cho học sinh. Khu bếp có không gian thoáng mát, được thiết kế theo quy trình một chiều, với đầy đủ trang thiết bị như hệ thống tủ đông lạnh bảo quản thực phẩm, tủ lưu mẫu thức ăn. Trong năm học này, nhà trường có 360 trẻ ăn bán chú tại trường từ 2 đến 3 bữa một ngày. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm. Các bữa ăn của trẻ, ngoài yếu tố đủ dinh dưỡng, phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bếp ăn có 7 nhân viên thường xuyên được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, có kiến thức về sơ chế thực ăn trong quá trình chế biến nhân viên nhà bếp luôn tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt công tác kiểm thực được thực hiện theo đúng ba bước và lưu mẫu một cách nghiêm ngặt đúng đỉnh lượng đúng thời gian quy định có chữ ký người lưu dán niêm phong cô bùi thị mai hương phó hiệu trưởng trường mầm non vân phúc huyện phúc thọ cho biết. với uh, trường mầm non văn phúc chúng tôi thì uh, để đảm bảo với um, an toàn thực phẩm khi chế biến món ăn uh, cho các con thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã ký hợp đồng với các nhà cung ứng thực phẩm uh, có uy tín, uh, có đủ cơ sở pháp lý, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các con và uh, hệ thống bếp ăn của nhà trường thì cũng đã được xây dựng theo hệ thống vận uh, hành à. theo um, hệ thống bếp một chiều, um, có đầy uh, đủ các uh, trang thiết bị đồ dùng, uh, dụng cụ hiện đại cũng uh, như thể là các tủ, sấy uh, bát và tủ lệnh để mà lưu mẫu thức ăn cho các con. Còn tại trường mầm non Võng Xuyên A, xác định nguồn nguyên liệu là yếu tố quan trọng. Những năm vừa qua, nhà trường đặc biệt chú trọng ký hợp đồng, nhận thực phẩm từ các cơ sở uy tín, có chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, trường ưu tiên cho các cơ sở sản xuất tại địa phương nguồn gốc rõ ràng. Dù đã ký hợp đồng, nhập nguyên liệu thực phẩm từ các cơ sở uy tín, nhà trường vẫn luôn kiểm tra nguyên liệu kỹ trước khi chế biến những nguyên liệu không đảm bảo thì nhà bếp phải loại bỏ ngay và cơ sở cung cấp nào vi phạm sẽ cắt hợp đồng để chuyển sang đơn vị khác. Cô Tô Thị thư, Phó hiệu trưởng trường mầm non Võng Xuyên A, huyện Phúc Thọ cho biết, nhà trường có 516 trẻ và tỷ lệ ăn bà chú là 100% thì cái công
3: tác để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì nhà trường rất là chú trọng đối với đội ngũ nhân viên của trường mầm non võng xuyên a thì một phần trăm các đồng chí đấy được tốt nghiệp từ trung cấp đến cao đẳng nấu ăn và trong quá trình chế biến thì chúng tôi luôn luôn là giám sát và yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc cái việc bà sử dụng bảo hộ lao động trong khi chế biến
1: để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức ăn bán chú. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các trường phải trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đối với khu vực bếp nấu, chế biến thức ăn, dụng cụ phục vụ, có kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh. Thực hiện tốt nguồn thực phẩm cung ứng, tuân thủ đúng quy trình chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn, thực phẩm hàng ngày, thường xuyên vệ sinh trường lớp, nhà ăn, sử dụng dụng cụ đảm bảo vệ sinh do đó nhiều năm qua trên địa bàn huyện không để xảy ra ngộ độc thực phẩm hay bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học. Ông Đinh Xuân Hanh, trưởng phòng Y tế huyện Phúc Thọ cho biết:
0: Ở Trung tâm Y tế tiếp tục kiểm tra các cái nhà trường, thế và qua cái kiểm tra thì cũng hướng dẫn cho các cái nhà trường thực hiện các cái truy xuất nguồn gốc cũng như thể đảm bảo các cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cái nhà trường tại các cái bếp ăn thế và từ các cái khâu uh, chuyển thức ăn cho đến là uh, các cái khâu mà cho các em uh, ăn các cái bữa ăn thì uh, tiếp tục chúng tôi sẽ tổ chức các cái đoàn kiểm tra đặc biệt là kiểm tra độ xuất tại các nhà trường.
1: Để nâng cao hơn nữa chất lượng các bữa ăn bán chú cho học sinh, thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân toàn huyện và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành về tầm quan trọng của công tác bán chú và đảm bảo chất lượng bữa ăn của học sinh. Tăng cường kiểm tra giám sát đột xuất việc tổ chức nấu ăn cho học sinh để kịp thời phát hiện những sai phạm và đề ra phương hướng điều chỉnh hợp lý. Bên cạnh đó, huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ, nhất là phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm để nâng cao chất lượng các bữa ăn bán chú cho học sinh.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: theo là những thông tin đáng chú ý khác. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ C07 Bộ Công an vừa thông tin liên quan về việc phòng cháy chữa cháy tại các chợ ở nước ta. Theo đó hiện nay trên toàn quốc có 1.738 chợ, trong đó 1.260 chợ kiên cố, 375 chợ bán kiên cố và 103 chợ tạm. Các chợ thường xuyên được xây dựng với diện tích lớn, bố chiếu, nhiều ki-ốt sạp hàng liền kinh doanh đa dạng các mặt hàng, trong đó thì có nhiều loại hàng hóa dễ cháy. Trong quá trình hoạt động, do ý thức chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy của đơn vị quản lý, người kinh doanh và người dân chưa cao, dẫn đến phát sinh nhiều tồn tại, vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, dễ xảy ra cháy lớn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ năm 2021 đến hết tháng 11 năm 2023, cả nước xảy ra 69 vụ cháy chợ dân sinh, gây thiệt hại về tài sản Ước tính trên 190 tỷ đồng. Riêng 11 tháng của năm 2023, cả nước xảy ra 22 vụ cháy chợ, gây thiệt hại trên 70 tỷ đồng. Trước kể vụ cháy 2.000 m2, chợ Khe Tre, Thừa Thiên Huế xảy ra vào ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023, chưa thống kê được thiệt hại. Đây mới chỉ là thiệt hại trực tiếp, nếu tính cả thiệt hại gián tiếp như ảnh hưởng an sinh xã hội, ngừng triện buôn bán, chi phí khắc phục hậu quả sẽ gấp khoảng 3 lần. Đáng lưu ý là có đến 80% tổng số vụ cháy xảy ra vào ban đêm và ngoài giờ hoạt động của chợ trên 70% vụ cháy trợ do sự cố, cố về hệ thống điện, sự cố về thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và do sử dụng lửa trần, thắp hương, thờ cúng.
0: Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện Mắt Hồng Sơn, phản ánh của phóng viên Lan Hương.
4: Nằm ngay sát mặt đường giải phóng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hồng Sơn hoạt động trong một tòa nhà cao 6 tầng, diện tích mỗi sàn 160m2. Ngoài việc di chuyển bằng thang máy, còn có cầu thang bộ thoát hiểm. Với đặc thù có mật độ người ra vào cao, chủ động phòng chống cháy nổ, Bệnh viện Mắt Hồng Sơn đã trang bị hệ thống báo động khi có khói. Vào nước cứu hỏa được trang bị ở các tầng, sẵn sàng đấu nối vào các họng nước được kết nối với bể chứa ngầm có dung tích 20 mét khối nước Bác sĩ Võ Văn Phi, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hồng Sơn cho biết.
0: Bệnh viện chúng tôi là đặc thù là nằm trong cái khu dân cư Đông Đúc, cho nên là chúng tôi cũng đã cố gắng là đã có ngay cầu thang bộ. Các cái cửa sổ là chúng tôi đã có những cái chỗ thoát hiểm ra ban công, hướng dẫn cho cán bộ nhân viên là khi mà xảy ra cháy nổi thì chúng tôi cũng có những cái điện áp thích hợp để mà thoát hiểm.
4: Ngoài ra, tại mỗi tầng đều có bình cứu hỏa, cửa ra vào các tầng đều là cửa chống cháy. Bệnh viện cũng thành lập được đội phòng cháy chữa cháy, gồm 15 người, trong đó có 5 người làm nòng cốt, được trang bị mũ, mặt nạ chống độc, ủng, kim, búa, rìu, bộ đàm và đèn pin. Bệnh viện Mắt Hồng Sơn còn mời giảng viên của Đại học phòng cháy chữa cháy về tận nơi huấn luyện cho cán bộ, nhân viên các kỹ năng phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Theo ông Nguyễn Bá Chính, thành viên đội phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện Mắt Hồng Sơn, tham gia lớp huấn luyện ông chính và các thành viên trong đội được trao đổi những điều cần lưu ý từ những vụ hỏa hoạn diễn ra gần đây. Đồng thời được hướng dẫn sử dụng thành thục hơn các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Ông Nguyễn Bá Chính cho biết thêm
0: phòng cháy chữa cháy này rất bối thì anh em bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra từng lơi tình chỗ để đảm bảo an toàn cho bệnh viện tổ bảo vệ và phòng cháy chữa cháy bệnh viện thường xuyên anh em nhắc nhở nhau về thảm xả may xảy ra đi. Và nào đó thì anh em sẽ có mặt đầy đủ và thao
4: tác đúng quy trình Đánh giá về tầm quan trọng trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy Tại các cơ sở kinh doanh nằm trong khu dân cư Trung tá Nguyễn Hùng Nam, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết
0: Công an quận Hoàng Mai cũng rất quyết liệt trong kiểm tra xử lý các vi phạm Các chủ đầu tư mà chây trong các tổ chức thực hiện Và trong 2 năm qua chúng tôi đã tham mưu, đã phạt các công trình vi phạm với số tiền là gần 5 tỷ đồng Chúng tôi đang phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu được cái mức độ nguy hiểm khi công tác phòng cháy cháy không được đảm bảo với các cái loại hình chuyển đổi không được phê duyệt về các cái giải pháp, biện pháp phòng cháy phù hợp, có vẻ nguy cơ dẫn đến thiệt hại về người và tài sản của chính nhà đầu tư cũng như là các cái đơn vị thuê mặt bằng sử dụng các cái công trình phát sinh này.
4: Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương ra soát các cơ sở chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đi vào sử dụng. Yêu cầu khắc phục, sửa chữa lỗi vi phạm, đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Chiều qua, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã kiểm tra và xử lý nghiêm một cơ sở tại số 27 phố Nguyễn Khắc Hiếu vì kinh doanh bóng cười Theo đó, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 Tổ công tác của Ủy ban Nhân dân phối hợp với công an phường Trúc Bạch kiểm tra đột xuất quán Mailouch Tại số 27 phố Nguyễn Khắc Hiếu và phát hiện cơ sở này kinh doanh bóng cười, với tinh thần xử lý quyết liệt và triệt để các vi phạm về kinh doanh bóng cười, ngay trong đêm cùng ngày, công an phường Trúc Bạch tiếp tục phối hợp với công an quận Ba Đình tái kiểm tra và phát hiện quán tiếp tục có hành vi kinh doanh bóng cười, hoạt động quá giờ quy định và thu giữ thêm 6 bình khí
0: N2O tại đây. Lực lượng chức năng tiếp tục lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm vi phạm. Hôm qua ban chỉ đạo 197 huyện Quốc Oai tổ chức giao quân để cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên đường gom đại lộ Thăng Long. Theo đó, các lực lượng chức năng của huyện đã giải tỏa 9 địa điểm bán nước giải khát và các lều lán, nhà tạm buôn bán chim hoang dã thuộc địa phận xã Ngọc Mỹ như đã phản ánh của các cơ quan báo chí trước đó. Ngay sau khi giải tỏa xong, thị ủy ban dân huyện chỉ đạo công an huyện thành lập tổ tuần tra kiểm soát chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công lực lượng thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường gom đại lộ Thăng Long để nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý rứt điểm những trường hợp phát sinh. Giao công an huyện điều tra xác minh làm rõ hành vi buôn bán nguồn gốc, người cung cấp chim hoang dã để xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện cũng giao các xã yêu cầu những cá nhân vi phạm ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm, đồng thời lập danh sách theo dõi quản lý, làm căn cứ xử lý sau này.
2: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mê Linh cho biết trên địa bàn xóm 4, thông đông cao, xã trắng việt, huyện mê linh, vừa xảy ra việc một con chó giống pitbull không xác định được chủ nuôi có biểu hiện điên cuồng, cắn một số con chó trên đường và cắn ba người dân, gồm hai cháu nhỏ từ 4 đến 5 tuổi và một người lớn. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện gửi mẫu xét nghiệm đến trung tâm chẩn đoán thú y trung ương. Kết quả phát hiện con chó pitbull này dương tính với bệnh dạy. Hiện ba người bị chó cắn đã được tiêm phòng vaccine và truyền huyết thanh phòng bệnh dạy. Để đảm bảo không phát sinh bệnh dạy, ủy ban nhân dân huyện mê linh đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo ủy ban nhân dân xã Trắng Việt và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyện tăng cường chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dạy bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của người và động vật nuôi nhốt chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trắng Việt lê xuân thành cho biết sau khi xuất hiện bệnh dạy trên chó địa phương đã giả soát có 1.502 con chó mèo tính đến hết ngày 14 tháng 12 ủy ban nhân dân xã đã triển khai tiêm phòng bệnh dạy cho 100% đàn chó mèo trên địa bàn đồng thời triển khai đảm bảo an
0: toàn về vật nuôi Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các nhà lãnh đạo châu Âu đã quyết định mở đàm phán kết nạp Ukraine, nhưng không thể nhất trí về khoản ngân sách 50 tỷ euro để hỗ trợ cho Ukraine do Hungary phản đối. Cùng với Ukraine, Moldova cũng đã được chấp thuận mở đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, còn Georgia thì được nhận quy chế quốc gia ứng cử viên gia nhập. Nhật Bản cũng vừa công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại
2: Ukraine. Theo đó, bổ sung hàng chục cá nhân và tổ chức Nga vào danh sách trừng phạt. Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết, chính phủ đã bổ sung vào danh sách trừng phạt 57 tổ chức ở Nga và 6 tổ chức khác ở các quốc gia, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Armenia, Syria và Uzbekistan.
0: Theo đó, Nhật Bản cấm các doanh nghiệp nước này xuất khẩu cho 63 công ty và tổ chức trên. Mỹ đã hối thúc Israel sớm giảm quy mô chiến dịch quân sự với phong trào Hamas, cũng như tập trung hơn nữa vào bảo vệ dân thường. Tuyên bố trên được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel, theo Avis. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã đề xuất về việc Israel chuyển từ các chiến dịch đường bộ cao sang các chiến dịch đường bộ thấp trong tương lai gần. Theo kế hoạch, thì Cố vấn An ninh Mỹ cũng sẽ đến khu vực bờ Tây để thảo luận với các nhà lãnh đạo của chính quyền Palestine. Trong báo cáo công bố, các cơ quan quản lý của Mỹ lần đầu xác định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo là một lỗ hổng trong hệ
2: thống tài chính. Hội đồng giám sát ổn định tài chính nhấn mạnh cần phải theo dõi sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo để đảm bảo rằng các cơ cấu giám sát có thể theo kịp hoặc đón đầu các rủi ro mới đối với hệ thống tài chính. Với công nghệ hiện đại trong các phần mềm và trí tuệ nhân tạo, có thể nhanh chóng tạo ra văn bản,
0: hình ảnh và âm thanh từ những câu lệnh đơn giản trong ngôn ngữ hàng ngày. Cảnh sát Đan Mạch phối hợp với lực lượng an ninh và tình báo đã tiến hành chiến dịch đột kích, phá tan âm mưu tấn công khủng bố. Theo đó ba đối tượng đã bị bắt ở Đan Mạch và một đối tượng bị bắt ở Hà Lan vì tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố. Cảnh sát Đan Mạch cũng cho biết là sẽ tăng cường hiện diện nơi công cộng trong những ngày tới, đặc biệt là ở Copenhagen và xung quanh các địa phương có đông người Do Thái, do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới. Một vụ tấn công khủng
2: bố vào đồn cảnh sát ở đông nam Iran đã khiến 11 cảnh sát thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương. Hai trong số những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt và một trong số chúng bị thương và bị bắt trong các cuộc đụng độ kéo dài nhiều giờ, trong khi những kẻ còn lại trốn thoát. Nhóm khủng bố này đã tiến hành một số vụ đánh bom và bắt
0: cóc ở miền Đông Nam Iran, nhắm vào cả dân thường và lực lượng an ninh trong những năm qua. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét, đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo ba cấp. Trong bối cảnh giới chức chuyên gia dự báo là nhiệt độ sẽ giảm sâu ở hầu hết các vùng trên cả nước. Theo Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ sẽ giảm từ 6 đến 10 độ C trên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 15 tháng 12 đến 8 giờ ngày 17 tháng 12. Tại các khu vực như cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang và Quảng Tây, nhiệt độ có thể giảm tới 16 cho đến 20 độ C. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ hết sức để đối phó với tình trạng khẩn cấp này, chỉ đạo quyết liệt việc phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá gây ra. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao Tại giải nâng tạ vô địch châu Á 2023 đang diễn ra ở Malaysia, vận động viên Đặng Thế Hưng đã giành tấm vé huy chương vàng ở hạng 105kg junior. Tranh tài với các đối thủ mạnh đến từ Iran và Ấn Độ, nhưng Đặng Thế Hưng xuất sắc thể hiện được sự vượt trội. Anh đoạt huy chương đồng bài thi squat với thành tích 295kg. Huy chương vàng bài thi bench press với thành tích 182,5kg. Huy chương bạc bài thi deadlift flip với thành tích 307,5kg. Trung cuộc, Thế Hưng giải huy chương vàng ở hạng 105kg junior với mức tổng cử 762,5kg. Tại giải đấu này, đội Việt Nam có 3 vận động viên gồm Đặng Thế Hưng, Bùi Lan Anh và Linda Lê tham gia tranh tài. Theo nhiều nguồn tin, Công Phượng không có tên trong danh sách sơ bộ của 50 cầu thủ đội tuyển Việt Nam hướng tới vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Trước đó, tiền đạo này đã không được huấn luyện viên Philippe Jussieh, triệu tập ở loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 10 và vòng loại World Cup 2026 tháng 11. Lần gần nhất Công Phượng xuất hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam là trận giao hữu với đội tuyển Palestine hôm 11 tháng 9. Ở trận đấu này, Công Phượng vào sân từ ghế dự bị, vào ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philippe Chuci cho rằng Công Phượng phải thi đấu nhiều hơn ở cấp câu lạc bộ để cạnh tranh vị trí tại đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp cũng đặt ra yêu cầu chiến thuật khắt khe với tiền đạo xứ nghệ. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi 3 trận tại bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Idak lần lượt vào các ngày 14 tháng 1, 19 tháng 1 và 24 tháng 1 năm 2024. Trước đó, thầy trò hỗ lợn viên Philippe Jusse sẽ có trận gia hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển Kazakhstan vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Các trận đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng AFC Cup 2023-2024 đã khép lại. Theo đó, Đông Nam Á có 4 đại diện giành vé tham gia vòng bán kết khu vực, 12 cái tên góp mặt và ở vòng bán kết khu vực đã được xác định. Ở 3 vòng đấu của khu vực Đông Nam Á, Mark FC của giải vô địch quốc gia Úc dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau 6 trận, cùng thành tích ấn tượng 5 thắng và 1 thất bại duy nhất, ghi tới 23 bàn thắng. Theo một đại diện nữa của bóng đá Australia đi tiếp vào vòng trong là Central Coast Mariners khi đội bóng này cũng dẫn đầu với bảng G 13 điểm cùng thành tích 4 thắng một hòa và một thua. bảng H Sapa Malaysia là đội giành ngôi nhất bảng và đi tiếp. đại diện đông nam á cuối cùng có vé vào bảng bán kết là Frombank Cron khi là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của ba bảng F, G, H. khu vực nam á chỉ có một bảng đấu duy nhất là câu lạc bộ Odisha của ấn độ là đội đi tiếp với vị trí nhất bảng D.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ dự báo sáng nay bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía bắc sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Vì vậy Hà Nội có mưa rào và rông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp ba, thời tiết chuyển rét nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong ngày và đêm mai phổ biến từ 12 cho đến 14 độ C các huyện sóc sơn mê linh đông anh ba vì thị xã sơn tây từ 11 đến 13 độ C do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên ngày 17 tháng 12 nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm thêm một độ C so với ngày trước đó. Mực thấp nhất từ 10 cho đến 12 độ C, khoảng ngày 19 tháng 12, bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía bắc tiếp tục ảnh hưởng nên thời tiết rất
0: động, rất hại tại Hà Nội còn duy trì trong nhiều ngày sau đó. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Tuấn Ngọc Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.